0: Milí priateľia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej debaty v redakcii. Dnes som v úlohe moderátora ja a v úlohe respondentov vystúpia náš redaktor Martin Hanus a jeho zástupca Jozef Majchrák. Pani, vítajte. Dobrý deň. Tak, pani, stále najdôležitejšou témou vnútornej politiky na Slovensku je trestnoprávna novela, kde teda už prestali sme sa troška rozprávať o úrade špeciálnej prokuratúry a... Tá, ten fokus verejnej mienky sa oveľa viac zacielil na možno ešte väčší problém a to je znižovanie trestných sadzieb, a možno najväčšia amnestia, ktorá nám tu hrozí zločincov od čas Havlovej amnestie na začiatku 90. rokov. A táto debata jednak zo sebou priniesla vystúpenie prezidentky v Národnej rade, jednak rezolúciu v Európskom parlamente. No a Robert Fico, pre ktorého je toto problém, sa z toho snaží urobiť takú situáciu, že to je výsledkom žalovania slovenských europoslancov v Bruseli. Tak Martin, ja sa ťa spýtam, poprosím ťa o reakciu na tú rezolúcie Európskeho
1: parlamentu. Nazývam to správne, že rezolúcia? A myslím si, že hej, neviem, aký bol presný názov, ale myslím, že hej. Um, ak Robert Fico hovorí o žalovaní, tak on žaloval rovnako v tých uplynulých rokoch, keď písal listy aj na Európsku komisiu, lajové, že... áno, o tom, že sú tu porušované elementárne ľudské práva a vyzýval Európsku komisiu, aby sa, aby sa tomu venovala. Takže... Ak on vyčíta, že žalujú progresívci, tak on žaloval predtým, a je to teda dosť veľká nerezť jednej aj druhej strany, že slovenské zápasy, ktoré tu máme,
0: vnútropolitické,
1: vnútropolitické prenášajú na európsku úroveň, hoci tá európska úroveň s nimi nemá čo robiť, ani vôbec nespadajú do jej kompetencie. Je to asi niečo podobné, ako keby slovenský parlament prial rezolúciu, ktorá by kritizovala, ja neviem, parkovaciu politiku v Bratislave. A toto je vážnejšia vec, lebo to je vzťah medzi Európskou úniou a, a národným štátom, ktorí ju vytvárajú, tú Európsku úniu. Ja si myslím, že tá rezolúcia, keď som si ju prečítal, e, mala ako, rieši vážnu vec, ktorú všetci cítime, to rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, aj tie sadzby tá novela trestného zákona je naozaj veľký problém, ale nie je to zápas o demokraciu, je to zápas o charakter štátu, lepšie povedané o charakter právneho štátu, a Európska únia do tohto nemá, ako vstupovať, pretože usporiadanie prokuratúry aj trestných sadzieb sa jej nejako netýka. No to nie je celkom Zíkal pravda, to, lebo ja, máme, ja, tu,
0: ja máme tu eurofondy a Európska prokuratúra tu funguje, ktorá má vyšetrovať zločiny proti
1: týkajúce sa práve zneužívania eurofondov. Áno, ale nikto nejde rušiť trestný čin krádeže alebo sprenevery eurofondov a tie sadzby sú v rôznych štátoch rôzne. Európskej únie by sa týkalo úplne bytostne, vzhľadom na proste nejaké zmluvy a dohody, keby sme išli rušiť Európske, pardon, špecializovaný trestný súd. FICO to určite bol odhodlaný rušiť, o tom som presvedčený, ale teraz si dávajú pozor, o tomto vôbec nehovoria. Ak sa im podarí toto, tak možno vstúpia do komunikácie s Európskou úniou, aby rušili aj toto. A, a potom už bude mať Európska komisia do toho, čo povedať. Ale momentálne je to slovenská diskusia a je úplne absurdné, keď v rezolúcii sa popri týchto vážnych témach rieši aj to, že či sa má rozdielovať verejnoprávna RTVS, alebo nemá rozdielovať verejnoprávna RTVS. Joža tento týždeň písal o tom, čo sa deje v Polsku áno, s, verejnol, s, verej, s verejnoprávnymi televíziami, Však tie boli znasilňované predtým veľmi hrubým spôsobom. Teraz to napráva nová vláda tiež veľmi hrubým spôsobom. K tomu by sa mal vyjadrovať Európsky parlament? Dobre,
0: tak počkaj, a ja teraz nie ja teda dám slovo Jozefovi. Jozef, ty si, toto bola otázka, ktorú som mal pripravenú presne pre teba. To znamená, že ty si napísal, ty si upozornil na akýsi dvojitý meter Európskych inštitúcií vo vzťahu k Polsku. Čo ty hovoríš na túto rezolúciu Európskeho parlamentu ohľadne právneho štátu na Slovensku?
2: Uh, ja mám voči týmto krokom Európskeho parlamentu rezolúciám, ktoré teda zatiaľ majú podobu rezolúcie, ale oni môžu, tak ako v prípade sk- Polska, skončiť až uh, proste siahnutím na eurofondy. Uh, teda pod zámienkou ochrany štátu, uh, právneho štátu. Ja mám s tým jeden problém. Podľa mňa tomu sa ukazuje alebo dlhodobo sa dá sledovať že, že síce keď to Európsky parlament robí tak to má strašne taký vznešený vznešený slovník vznešenie sa to tvári to ale chy, až pátos, ale chyba tomu politická objektivita to Polsko je dobrým príkladom toho, že keď Pís robil niektoré kroky tak zniela tvrdá kritika ale v tejto chvíli keď sa v Polsku zmenila vláda tak nová vláda Tuskova ovládla brutálnym spôsobom verejnoprávnu televíziu, až tak, že ju na deň vypla. Na deň vypla a do televízie prišla policia, ktorá vyvádzala redaktorov. Teraz odvoláva Tusková vláda prokurátorov, podobne z politických dôvodov a Európsky parlament si to nevšíma. Proste ako keby tomu procesu chýba akákoľvek, akákoľvek politická objektivita Dobre, zo strany teraz nás e, Poznáme už našich divákov,
0: vieme, čo aj píšu nám v diskusii. Teraz mnohí si povedia v tejto chvíli, že páni, ale veď tu hrozí naozaj na Slovensku, že jednoducho krádeže nebudú, nebudú proste trestným činom, ale budú len, budú len podmiene odsudzované. Hrozí tu teda proste obrovské postavenie trestného práva na nohy. Není, nie je potom aj v záujme slovenského občana, že jednoducho nachádzame spojencov všade proti tej trestnoprávnej novele,
2: kde ich môžeme získať? Tak ja si myslím, že to je záležitosť, ktorá, ktorú si my máme vyriešiť túto na Slovensku. A myslím si, že však Stále je možné, že napríklad o otázke tých trestných sadzieb sa ešte objavia nejaké pozmeňovacie návrhy. Myslím, že to aj Pellegrini pripustil. A ja si myslím, že ak sa objavia, tak to bude skôr dôsledok našich vnútroštátnych procesov, dôsledok tlaku z námestí, nie rezolúci Európskeho parlamentu. Myslím si, že to je náš boj, ktorý máme my bojovať tu. A... Stále si myslím, že tam ešte môže, môže v tom zákone dosť aj k zmenám dôsledku nášho vnútroštátneho tohto. Oveľa, si myslím, že oveľa skôr dôjde k zmenám v tomto zákone v dôsledku vnútroštátnych tlakov, ako v dôsledku tlaku zvonku z Európskej únie. Ináč v tom Polsku to malo aj podľa mňa podobný efekt, ako to má aj na Slovensku. A to, že to strašne zhoršilo imič Európskej únie v očiach e, obyvateľov. Lebo akože aj mnohí tí, ktorí kriticky boli k PISu. to je niekoľko, to sú rôzne veci. Byť kriticky v pis e, automaticky neznamená súhlas napríklad s krátením eurofondov. Keď som ja starosta s, e, aj opozičnej strany a nesúhlasím s, týmto, e, s touto legislatívou, tak rovnako je pre mňa neprijemné, keby mi krátili eurofondov eurofondy v mojej dedine, alebo som s nimi počítal. Je to také trestanie proste, celoplošné trestanie. Dobre, a teda má Robert Fico pravdu, ak kritizuje opozíciu, že táto
0: rezolúcia a možno aj hrozba, že nám budú zastavené eurofondy, je výsledkom opozičnej politiky, ktorá je v konečnom dôsledku škodlivá, lebo má Robert Fico
2: v tomto pravdu? Podľa mňa nemá a nemá z jedného dôvodu, lebo, lebo má krátku pamäť. Lebo napríklad za tie rezolúcie proti Polské poslanci Smeru hlasovali. Europoslanci, Europoslanci Smeru. Oni vtedy s tým nemali žiaden problém. Vtedy, keď sa upozorňovalo na to, že to podmienovanie, napríklad pridelovania eurofondov právnym štátom a podobne je gumové, že sa to môže aj politicky zneužívať, Europoslanci Smeru s tým nemali žiadny problém a hlasovali za tieto rezolúcie. Dnes Robert Fico hovorí, že niečo je čarodejník
0: Viktora Orbána proti európskemu tlaku.
2: hovorí niečo iné, no.
0: uh, Mar- Martin, uh, je podľa teba, uh, myslím, že teda to hlasovanie dopadlo tak, že väčšina opozičných poslancov hlasovala za, teda europoslancov. Medzi My, ďalšou bola Miriam Lexman, ktorá sa nezúčastnila hlasovania. Mali podľa teba vôbec možnosť opozičné europoslanci hlasovať inak, keď na Slovensku ich strany jednoznačne kritizujú a volajú ľudí na namestia do boja proti tej trestno-právnej
1: novele? Ja si myslím, že mali tú možnosť. O, že nehlas, že ako sa hlasovania, nehlasovať a nejak to zdôvodniť, ale ja nebudem vnúcovať svoj názor. Ako Ja si myslím, takto stranícky tomu rozumiem, keby bola rezolúcia proti Matovičovej vláde, kvôli niečomu, tak aj Ficovi poslanci by 100% hlasovali, hlasovali za ňu. Teda v tomto stranickom z tohto stranického hľadiska tomu rozumiem, len si myslím, že to je krátkozraké a je to v konečnom efekte kontraproduktívne. Ono sme to videli už aj pri, tom, pri tej rezolúcii, ktorá bola, ktorá bola na rozdiel od tejto, kde mám veľa výhrad, tá bola až priamo hanebná, to bola tá rezolúcia po Zámockej, kde boli vyslovené nepravdy, konštatované, bola z toho urobená Uh, vražda, tá, tá, tá hrozná vražda sa z nej urobilo, že to je že dôsledok homofóbnosti slovenskej spoločnosti, menovali ta, sa tam proste biskupy, slovenská cirkova a tak ďalej, hoci vedeli sme to už vtedy a vieme to aj dnes, že ten vrah, ktorý teda ten terorista sa dá povedať, to bol ako teroristický útok, to robil spohnuto, ktoré nesúviseli s homofobiou, s homofobiou na Slovensku.
0: Nesúviseli vlastne vôbec so slovenskou debatou, lebo tam v celom tom manifeste bolo zjavné, že
1: sa nehal inšpirovať zahraničnými neonacistickými Americkým vzorami. A, a odporom k sionizmu, k kde jedným z prejavov bola aj LGBT komunita, ale jedným z mnohých, však napokon aj Daniel Lipšic teraz potvrdil to, čo sme už vlastne tušili, tušili pred Vlani, že, že jeho prvým bol uh, premiér, premiér, to, premiér heger, heger. 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 Takže to je vidieť na tých rezolúciách aj tej jednej, aj tej druhej, že sú veľmi ideologicky podmienené, ako keby to napísali Napísali ľudia z jednej, z jednej nejakej platformy alebo z jednej skupiny, ktorí to tam potom vedia presadiť, lebo tá menšina je hlučná. A potom, keď sa to ale príde, tá ozvena do tej krajiny, tak tam aj ľudia, ktorí vtedy odsudzovali tú vraždu alebo teraz sú proti znásilneniu právneho štátu, tak sú z toho rozčarovaní a vidia, že sa nemria jedným metrom a vidia tam aj mnohé pasáže, ktoré, s ktorými nesúhlasia. Aj, aj tu ešte jedna z tých, ktoré sa týka právneho štátu, bolo, že nás nabádá Európsky parlament k zrušeniu k reforme 363, paragrafu 363. To je čo za absurdita. Že to je úplne, že naša vnútorná vec, ten parlament, ten paragraf sám o sebe je v poriadku, problém je, ako je uplatňovaný, ale takto máme aj v iných štátoch, aj u nás v rôznych iných paragrafoch. Jednoducho to sú... Veľmi, že stranické veci, ktoré v rezolúciách Európskeho parlamentu voči národným štátom nemajú čo hľadať. Môžem ešte,
2: ja len jednu vetu poviem, že to prenesenie na tú európsku úroveň, tak podľa mňa môže mať aj ten efekt, že ono vlastne ako keby, že rozdeluje ten front opozičný proti, proti týmto zmenám v, v justičným, ktoré, ktoré navrhuje smer. A to v tom zmysle, že však už teraz sa ukázalo, že, že KDH má problém s tým, aby no, sa to, majersky, to, podľa, my, to. že, to podľa, že no, s tým ne? nesúhlasí, poslanci KDH sa rozdelili pri hlasovaní, Ivan Štefanec to podporil, Miriam ma ne, uh, nehlasovala. Zatiaľ, čo progresívni europoslanci alebo podobne to, uh, to presadzovali, aby sa o tom európskom... Čiže rozdeľuje to vlastne aj tú slovenskú opozíciu a mne sa zdá, že uh, akože časom to ešte môže pokračovať aj tu na Slovensku, lebo už vidíme teraz tendenciu rozšíriť ako keby tematicky tie protesty aj o moment, že protest proti ministerke kultúry za to, že ruší, chce redukovať dotácie pre LGBTI organizácie a o ďalšie takéto témy, čo, čo logicky bude, ten, uh, logicky bude akože rozštiepovať. A, tú a, oposť, oposť, a nie je toto aj troška no, r- ja účel,
0: si, le- že, že chcú, povedzme, progresívci dostať pod tlak KDH a jednoducho je to súboj o Yeah. Oh dominanciu v opozičnom priestore. Môže to tak
2: byť, ale v každom prípade si myslím, že, že akože ono to, vlastne tento progresívny aktivizmus, teda rozšírme to o ďalšie a ďalšie a ďalšie témy, mm. pričom vedia, že KDH bude mať s tým problém, s tými ďalšími, vlastne tento progresívny a, 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 vlastne aktivizmus vlastne istým spôsobom podkopáva ten zá, môže podkopávať ten zápas právny štát.
1: Odpoď na tvoju otázku, poľa mňa to nie je účel progresívna Slovenska, lebo pre nich je toto partnerstvo v podstate veľmi. Výhodné. Oni, sú, oni jasne dominujú aj tým protestom, dávajú im svoj rukopis. KDH je vlastne k tomu pričlenené. vďaka tomu možno príde aj o niečo viac ľudí. Má to väčšiu podporu a oni sú toho lídry. Teda, podľa mňa to nie je tak, že oni chcú sa takto zbaviť KDH, ale im sú tieto témy tak vlastné a tak prirodzené tým. Že dýchajú. žijú, vohľad, žijú spadu, proste v tiež žijú proste tiež nejakom mediálnom prostredí, kde sú niečomu hecovaní aj proste médiami, ktorí podporujú, že to tak prírodzene jedno z druhého vyplýva. Páni, tento týždeň sa Robert Fico stretol
0: s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. My, ktorí si teda pamätáme, že čo tu boli, ako tu bolo, ako, 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 ako tu fungovali maďarsko-slovenské vzťahy v čase v roku 2006, kauza Hedviga, nevpustenie maďarského prezidenta do Komárna, tak keby sa človek preniesol v čase, tak by neveril, že ako dobre si slovenský a maďarský premiér rozumejú. Robert Fico teda naznačil, že on bude chrániť Maďarsko pred tým, aby aby im boli pozastavené eurofondy, aj hlasovacie práva. Chcete komentovať toto stretnutie, stretnutie Orbán-Fico?
2: Uh, v zásade ani moc nie, ale keď som povedal, že to, že to bola vlastne taká pozícia, však Slovensko aj tým, že sme vo v sa nikdy aktívne nepodporovali. Bolo t- tieto sankcie, ako tento typ sankcií voči Maďarsko a apovsku ani za predchádzajúcich vlád. Hoci o tom až tak hlasno nehovorilo ako Robert Fico, tak nikdy sme to, nikdy sme to veľmi nepotoročili, že tomto Robert Fico nejako nemení, nemení kurz krajiny. Samozrejme, hovorí to politickejšie, uh, viac, lepšie to politicky uchopuje, lebo je to vďačné pre jeho publikum, ale keď si sa na tú históriu, tam podľa mňa sa jedna dôležitá vec zmenila a to, že zmenilo sa to, že pre voličov Roberta Fica, voličov S.N.S. a prečo tento tábor je dnes Viktor Orbán niekto iný, ako bol Viktor Orbán pred desiatý, 10. Pre alebo 15. rokov. Dnes je Viktor Orbán politický hrdina pre veľkú časť tohto, tohto spetra a to Robert Fico musí brať na vedomie. A na druhej strane pre časť voličov Maďarských
0: národnosti, je Fico priateľným politikom. Áno.
2: A prečas aj, myslím si, že aj Maďarov, podporovateľov Viktora Orbána v Maďarsku, alebo pre členov Fidesu. Ale my som a pre, na Slovensku. Hej, a je zasa Robert Fico spojenec. A tých Viktor Orbán nemá veľa.
1: Ak ste videli tu tlačovku, tam suverenista Robert Fico nevystupoval len ako premiér Slovenskej republike, ale ako veľký fanúšik Viktora Orbána, ktorý mu strúhal jeden kompliment za druhý. Treba paštovať,
0: že je Orbán Ficovi.
1: Potom mu to samozrejme on veľmi, veľmi rád vrátil. Myslím si, že tomu Orbánovi sa to na tej v tej zahraničnej aréne oplatí viac ako samotnému Robertovi Ficovi. A napokon tá samotná téma Ukrajiny a to, ako ju uchopil Orbán a ako sme ju uchopila Ficova vláda, alebo ako nie Ficova vláda. Hovorí, je viac súlade s nejakými dlhodobými maďarskými neslovenskými zahranično-politickými záujmami, ale to už je téma na úplne inú diskusiu. Páni, tak dostali sme sa k tomu národnému rozmeru,
0: tak nemôžeme obísť ani najnárodnejšieho slovenského politika Andreja Danka a jeho trampoty so semaforom. Tak ja budem zase, diablov advokát. Prosím vás, naozaj ten cirkus... Z jedného ohnutého semaforu stojí za to, že čo sa okolo Andria Danka
2: vytvoril Jozef. Akože nie je to podľa mňa len cirkus okolo jedného ohnutého sebaforu. Keby tam proste Andrej Danko zostal, by, alebo keby to bolo aspoň, že v nejakom normálnom čase nafúka, neújde, proste tak by som to považoval za cirkus. Ale tam je podľa mňa problém je to, že Andrej Danko ušiel, odišiel z miesta tej nehody a hlavne je teda problém to, že že neurobil skúšku na alkohol no v, v nejakom normálnom čase, keby to, keby, keby, to ešte malo, keby to ešte malo zmysel. Pričom je, trošku, je podozrenie, že sa jej, že sa jej vyhybal. To, čo už podľa mňa dáva nejaký... Tak, je, to, je to podľa mňa typ kauzy, kde je úplne v poriadku žiadať vyvodenie politickej zodpovednosti. Aj keď žijeme v krajine, kde ani premiér, ktorý v zásade... Ako akože bolo preukazateľný problém s jeho diplomovou prácou, myslím teda na Igora Matoviča, tak tiež sa neponáhľal z toho nejakú eh, politickú zodpovednosť vyvodzovať. Čiže nerobím si ilúziu o tom, že bude vyvozovať. Matým, týždeň pred touto nehodou
0: sa Andrej Danko veľmi vyhraňoval voči Petrovi Pellegrinimu. teda povedať, že možno jeho útoky na neho boli až troška podpasové. Je to to, to čo sa teraz deje okolo Andrea Danka, je to karma v úvodzovkách?
1: Peter Pellegrini si zrejme užíval tie posledné dni. Keď si už hovoril o cirkuse, tak tým hlavným cirkusantom je tu naozaj Andrej Danko, lebo čisto ľudský. Viem si predstaviť, teda nikdy sa mi nič podobné nestalo, ale viem si predstaviť, že o polnoci idem v Dubravke, šmiknem sa, narazím do semaforu, trošku spanikárom, zo stresu, idem domov, poviem si, že nikto tam nebol, len ten semafor je poškodený. Ráno by som potom zavolal polícii, magistrátu alebo neviem, komu začal by som to takto riešiť. Viem si to predstaviť, že by som sa takto správal pod takom po tlakom. Problém je, že u Andreja Danka sú úplne iné problémy, ktoré tam teraz vidíme. A on si to každým jedným vyjadrením, každý deň zhoršoval, keď hovoril očivitné nepravdy. najskôr že nebol zranený, potom hovoril, že bol veľmi zranený. Potom hovoril v nedelu veľmi sugestívne, že on si spravil tú dýchovú skúšku. Potom sme sa všetci dozvedeli, že ho spravil po toľkých hodinách, že už nemal absolútne žiadny zmysel. Teraz my sa dnes rozprávame vo čtvrtok po obede. Možno, kým budú diváci pozerať toto video v piatok okolo obeda, tak to už bude jasné. Teraz je tá kľúčová otázka, že či tá policia, ktorá ho vyhľadala a bola zjavne pred jeho domom, či prišla do osobného kontaktu s Andreom Dankom, či mu tí policajti povedali, že musí nafúkať a on to odmietol, alebo sa vybavilo, že nebude nafúkať, alebo to zanedbali samotní policajti. Tam tých no, možností je...
0: o zanedbaní, lebo naozaj policajti sú aj pod tlakom v takýchto situáciách, že keď je to nejaký vysoký funkcionár štátny. Tak uh, oni sa mohli aj oni sa mohli zláknuť, bolo... to... Andrej Danko sa zlákol, keď ohol ten semafor, oni sa mohli zláknuť
1: Andreja Danka, keď zistili, že kto je. Budem veľkorysi... Keď, keď sledovali olejovú škvrnu, ako bolo povedané. Áno, budem veľkorisi. Preto hovorím, že to zanedbali, lebo je to ich povinnosťou, je to ich povinnosťou to spraviť. Áno, mohli sa zláknuť, ale aj tak by zanedbali svoju povinnosť. A,
2: a ešte je otázka, že či to zanedbali len z toho prípade, že sa zlákli, alebo to zanedbali aj na to, že dostali nejaký typ inštrukcie, že to majú zanedbať.
1: To znamená
0: Áno. Igor Matovič napríklad tvrdil, že im mal Andrej Danko vynadať, čo je, samozrejme, je to slovo proti slovu.
1: Toto nevieme v tejto chvíli vôbec overiť. Ako teoreticky Igor Matovič, kvôli tomu, že mal ministra vnútra, aj iné kontakty v polícii, možno hovorí niečo, čo má z veľmi dobrého zdroja. Na druhej strane, mal aj v minulosti veľmi vážne spory s Andrejom Dankom, že? Áno, však, samozrejme, že on má svoju subjektívnu, tiež má určite cítiť nejaký typ zadozočenia pri tejto kauze, ale toto teraz nechcem vôbec rozoberať, či to tak je, alebo nie. To zistíme podľa mňa v priebehu asi dní, o tom viac. A tá kauza sa teda môže posunúť naozaj do úplne iných rozmerov, keď ten tlak na dankové odstúpenie už nebude len z médií alebo z opozície, ale aj ale aj zo samotného prostredia vládnej koalície, teda ten hlas už trošku s tým pracuje. Minimálne oni doteraz s tým pracujú len kvôli tomu, aby Andrea Danka zatlačili do defenzívy, aby tie jeho útoky na budúceho prezidentského kandidáta, teda už od zajtra možno oficiálneho prezidentského kandidáta, Pelegrini skončili. Samozrejme, že tá hra hlasuje jasná. Ale ak sa prevalí niečo takéto, že naozaj on vynadal policajtom, vyhnal ich, to už bude aj na samotnú koalíciu doliehať. Na druhej strane
0: Lubož Bláha povedal, že kvôli semaforu nebudú koalíciu búrať. Jozef, teba sa spýtam. Slovenská národná strana vyzvala Andreja Danka v reakcii na tento incident práve na to, aby kandidoval za prezidenta Slovenskej republiky. Teraz otázka je, že mal by Andrej Danko kandidovať za prezidenta teda samozrejme, že, že taká, taký prvý impuls ľudí, ktorí sú kritickí voči celému tomu je, že teda určite nie, lebo že toto práve človeka diskvalifikuje prezidentskej funkcie ale tak ja sa zase ťa tak spýtam tak naopak, že, že nebol, ne, by to napríklad, nezvyšilo by to šance napríklad uh, Ivana Korčoka uh, v porážke Petra Pelegrínyho, keby sa hlas pre Pelegríneho uh, voličský hlas pre Petra Pelegrínyho rozdelil uh, a z, ne, z neho by čerpal aj Andrej Danko?
2: tak uh, by asi slavný. tie voľby sú budú dvojkolové s veľkou pravdepodobnosťou, čiže v tom druhom kole by aj asi tie hlasy, neviem, ako by sa zachovali tie hlasy Sonosa, ale predpokladám, že veľká časť by asi podporila Andrea, uh, uh, Petra Pellegriniho v druhom, v druhom kole. Ale mne je to trošku... Ja nepoznám tie čísla, že ako reagujú na to voliči SNS, ale zase na druhej strane tej politike všeobecne platí, že politik môže byť obľúbený, môže byť nenávidený, kritizovaný a nemôže byť smiešný. Akože Dan, Andrejovi Dankovi sa za tie akože roky akože podarilo dostať sa do polohy, že je už smiešný. A to je... Akože to... Akože to není... To určite nie je dobrá východ, východisková pozícia pre akúkoľvek vážnu rolu v politike. Kandidovať môže, ale ja si myslím, že to bude skôr uh, proste... Ale
1: ešte dôležitejšie než to, to, či ja, bude, alebo nebude kandidovať, lebo aj tá jeho kandidatúra už teraz je smiešná, keď on ju ohlásil vlastne tri dni po zrážke so semaforom. Je to taká
2: groteska už trochu. To to
1: groteska. Tak to sme už aj písali, ale... Skôr je zaujímavé, aké to bude mať dlhodobejšie dosahy na samotnú koalíciu, lebo Andrej Danko, on mal takú o sebe predstavu a na, na začiatku, ešte keď sa dostal do parlamentu to v 2016-2017, tomu to aj fungovalo, že ja som vlastne ten nástupca Roberta Fica. Vtedy aj preferenčne, SNS mala okolo 14%. Potom prišli tie ten kapitán... A ako výložky, povedal o výložky, stal sa smiešným, iš, išiel tak dole, že sa nedostal do parlamentu, čo bolo, čo bolo nepredstaviteľné z perspektívy toho roku 2016-2017, že sa niečo také môže stať. Andrej Danko, a to je aj vidieť na jeho frustrácii, on stále si o sebe myslí, že on má byť ten politik novej generácie. žiarli na Petra Pellegriniho, že je v tom oveľa úspešnejší. A tá jeho frustrácia je zjavná. Čo taká My častokrát hľadáme za Dánkovými krokmi aj voči Pellegrinimu nejaké premyslené mocenské ťahy alebo nejakú hru. Samozrejme, že on chce niektoré veci zobchodovať, lebo SNS to tak vždy robila, ale prvotný zdroj toho, čo robí Andrej Dánkov, frustrácia. A to sa aj po tejto zrážke so semaforom... Je to so emocionálna vec, nie je to nejaká Po tejto zrážke so semaforom... A ešte tým, akými to bude mať dopadmi, sa toto ešte prehlbi. Lebo tá SNS bude na 5% alebo pod 5%. Tam vidíme, že ten samotný Andrej Danko nemá výtlak. Okolo sa má satelity, ako je Tomáš Taraba, ako je Huliak, ako je, ja neviem, povedzme, Bosaňc Michalko, ktorí vidíme, že, sú, že každý niečo zastupuje a každý je zo svojho pohľadu proste nositeľ nejakej témy alebo niečo veľmi silného a majú aj popularitu, Nielen medzi v košiari voličov SNS, ale aj vysoko nad týmto košiarom. No, Napríklad
0: pri prípade pána Michalka môžeš mať uh, námietky voči jeho názorom, ale minimálne je to intelektuál a, a aj v porovnaní s teda Áno, ale nám. ako hovorím
1: teraz o Tomášovi Tarabovi, to je jednoznačne je politický politik. aj mocenský hráč, ktorého aj v smere, aj hlase rešpektujú. Mm-hmm. Na rozdiel od Andreja Dánka ho berú vážne, je to pragmatím, s ktorým sa dá veľmi rýchlo na niečom dohodnúť. A mnohí si myslia, že to je ten budúci perspektívny líder tohto národnihárskeho prostredia. Problém je, že Andrej Dánko, ako to už povedal aj včera v rozhovore pán Michal Kopraje, denník N, Andrej Danko ho nechce vpustiť do SNS, lebo vie, že on by potom o tú SNS prišiel. A tuto vidíme zdroj mnohých ďalších pnutí, ktoré ešte na tú koalíciu môže, môžu tak dopadnúť, ako si to dnes nevieme predstaviť.
2: Andrej, ako je prototyp iracionálneho politika, akože on to neznamená, že nevieš času na čas urobiť dobré rozhodnutie, alebo politicky dobré rozhodnutie. Napríklad to, to že na predvolbami poslal pozval na kandidátku SNS rôznych tých ľudí z tohto národného prestoja. bolo dobré politické rozhodnutie. a vrátilo to SNS len celkovo sa správa strašne iracionálne. Je proste nevypočítateľný. Sú to akože úplne iracionálne kroky, reakcie. Berie
0: veci osobne, kritiku berie osobne.
2: A však my sme to Vtedy už počas tej predchádzajúcej Ficovej vlády, keď on tam zo dňa na deň uh, vypovedal koaličnú zmluvu. A nemal, a, nemal to a nemal žiadnu koncovku. My sme vtedy sa rozprávali s viacerými smerákmi aj s Martinom a oni tomu nerozumeli. Však nič sme mu nerobili, nejdeme mu, nejdeme mu do nejakých jeho záujmov, nič. Vlastne nevieme, čo chce, že prečo to celé robí. To bola, a potom nakoniec sa to naozaj ukázalo ako úplne iracionálny krok. Bez koncov. A bude podľa teba Taraba nejak sa snažiť stať
0: snaži
2: Oh, využije vy vy uh, vy taraba možno tú slabosť Andrea Danka a získa predsednicstvo. Akože neprekvapilo by ma to, tá, uh, akože Tomáš Taraba je veľmi ambiciózny politík a SNS je veľmi zaujímavá značka. akože neprekvapilo ma, keby sa tieto dve veci zliali do a, čiže došlo by k tomu, ako sa
0: to nazýva v biznise, v biznis svete, že k nepriateľskému prevzatiu no, firmy ne, a, a no, značky,
1: alebo k vypáleniu rybníka, ale najskôr sa do toho rybníka musí dostať táto šťuka. Dobre.
0: Páni, ja vám ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli a pozerali až doteraz. Ak sa vám naše video páčilo, dajte nám like a stávajte sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom ani v budúcnosti neuniknú takéto videá vašej pozornosti. Pekný deň!
1: Ďakujem! Všetkujem.